0: Bienvenidos a Justicia a la Práctica. ¿Cuáles son los límites de las obligaciones laborales que les pueden imponer, y a les imponen? entre comillas? A mí Andrés, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde nos estén eh, escuchando. Gracias por, por la invitación para poder compartir mis reflexiones y experiencias Relacionadas con el mundo del trabajo y las consecuencias la jurídicas. Pues, en este día, compartir con, con los oyentes temas relacionados con la desconexión
1: laboral,
0: derivado de esos hechos, eh, para demostrar tristes, negativos eh, de, de la pandemia la telemática definitivamente caminar las prácticas en Latinoamérica el trabajo trayendo muchas costumbres muchas que le en Europa pero así mismo no estamos preparados de forma adecuada para conseguir esta nueva cultura laboral inicialmente y, 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 y para poder entender este contexto y, de proceso laboral, pues es, creer comprender que deberíamos comprender qué es trabajo, qué se entiende como un trabajo y sobre todo esos aspectos que no hemos hablado nunca en el programa de lo que sería la optimización de nosotros como trabajador diferente ah, a alguien que quiere ser emprendedor. Alíso Andrés, bueno, efecto, el trabajo lo podemos entender desde, desde varias dimensiones, una dimensión económica, una dimensión jurídica pues la dimisión social -oica. y algo bonito que tiene, el que tiene es que se puede articular los diferentes saberes y los diferentes puntos de vista para concentrar no solamente conceptos sino para concentrar en principio lo que puede ser un hecho que tenga relevancia jurídica. Bueno, el trabajo es una actividad. De carácter intelectual, de carácter físico, que tiene una finalidad: producir un resultado. Ese trabajo puede ser autónomo, independiente o subordinado. En materia de protección y reconocimiento de trabajo, en nuestro derecho, en nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 25 de la Constitución establece que el trabajo es un derecho y un deber legal que goza de especial protección en cualquiera de sus modalidades. Anotación importante respecto a, esa, a ese principio y a ese derecho fundamental que constituye el trabajo. En Colombia no se privilegia la relación jurídica, es decir la naturaleza jurídica de no los vínculos o sea, si tengo un contrato de trabajo si es un contrato de prestación de servicios, si es un contrato de fijo, es decir de duración indefinida definida, perdón, si es un contrato indefinido es decir, de duración indefinida si es un contrato con modalidades de pago por obra o labor, si hay salario integral si se paga quincenal, semanalmente formalmente eh, a destapar eh, si se trata de trabajadores particulares o de servidores públicos sino de la protección especial al trabajo uno como instrumento que eh, permite dinamizar relaciones sociales, económicas y que eh, como lo ha dicho la Corte Constitucional hace sentir útiles a las personas ¿Sí? En este sentido, en donde se observa el trabajo no solamente como un instrumento de intercambio ni de dinamización de, 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 de relaciones, se ve el trabajo también con un valor constitucional en donde a través del trabajo se espera que las personas puedan satisfacer necesidades de orden personal, de orden familiar en ese sentido es que podemos entender que el trabajo también dignifica al hombre y el trabajo entendido como un derecho fundamental inherente a la dignidad humana permite la realización de otros derechos humanos la supervivencia individual la supervivencia familiar eh, la libertad de empresa la libertad de escoger profesión y oficio eh, en donde deben existir una serie de condiciones que permitan que ese trabajo sea, además de una actividad que haga sentir útiles a las personas, eh, les permitan eh, realizar sus tareas en condiciones de dignidad. Es decir, en Colombia, sin importar la naturaleza jurídica o la forma jurídica, se protege la actividad en atención a las consecuencias sociales, sociales y económicas que puede generar tanto el grupo social como las personas. Un espacio que brinda la plataforma de servicejuridicos.com.gov. .co. 316-488-1034. Un elemento importantísimo que rodea las relaciones de trabajo tiene que ver con la cantidad de tiempo y el horario en el que las tareas se van a realizar o en el que las personas se encuentran a eh, disposición de quien puede tener las condiciones de empleado. Eso está relacionado últimamente, uno, con los espacios de ocio, ocio en el término, no hay un sentido peyorativo, sino con el espacio que las personas tienen para la integración social, la integración personal o para cambiar de actividades y realizar las tareas que les apetezcan, que les hagan sentir alegría, felicidad, eh, que les hagan sentir satisfacción o que les hagan sentir placer el apoyo a realizarse también como personas entre también pueden ser actividades académicas, obviamente el tiempo de familia que eh, es de las cosas más importantes, incluso también el nivel normativo entender que la familia es de las instituciones jurídicas que prevalece en eh, la protección especial y eh, como sociedad. Sí, exactamente. Uno de esos, de, esos, de, esos, de esos elementos que permiten el desarrollo de las personas y no solamente de una actividad que puede generar un ingreso para sustento personal y familiar es el tema, el tema del descanso. El descanso entendido no como no hacer nada, sino precisamente como un cambio de actividad para lograr los espacios de reposo de alivio y de recuperación de fuerzas. En nuestro ordenamiento jurídico tenemos varias clases de descanso. Un descanso dentro del horario de trabajo, para almorzar, para dormir, al finalizar la jornada máxima semanal para la integración de familiar, el descanso de los sábados y domingos festivos o de los domingos festivos. Y este es descanso después de periodos prolongados de trabajo como son las vacaciones. Finalidad, recuperar fuerzas, integración personal, familiar, realización eh, o por lo menos la expectativa de realización personal, como se lo menciona, en estos casos de actividades de formación, actividades lúdicas, actividades recreativas. El tiempo de trabajo, el tiempo de descanso está íntimamente ligado a dos conceptos, el de horario de trabajo y el de jornada de trabajo. Entendido como la jornada, como el interregno el espacio que hay, con una hora de inicio y una hora de terminación en que el trabajador se puede encontrar desarrollando actividades o a disponibilidad del empleador. Y el horario de trabajo, entendido como el número de horas en que se presta un servicio o se desarrolla una actividad dentro de esa jornada. Ahora bien, retomando lo que comentábamos con esas nuevas dinámicas sociales derivadas de la pandemia eh, se presentó eh, entre otras crisis la crisis en el trabajo en donde empezó a mitigarse o a desaparecer el control físico de los trabajadores en la empresa o en el lugar de trabajo control in situ el uso de plataformas, el acceso de a de aplicaciones como el WhatsApp, el uso de Teams, de Google Meet y de otras aplicaciones de videoconferencia y videollamada facilitan eh, que de alguna manera pudiera existir el control y el seguimiento de actividades de los colaboradores en cualquier tipo de trabajo generándose desde mi punto de vista en muchos casos un tema de desconfianza ¿Cómo ejerce el control del trabajador si no lo estoy viendo las 8 horas diarias, las 48 horas a la semana? Y en esencia es esa mentalidad de no solo ver que está produciendo, sino ver que está en los deshaciendos. Entonces pareciera como si a los trabajadores en muchos casos se les estuviera pagando por el número de horas que están trabajando, que están siendo controlados sin importar que el trabajo o la actividad haya sido realizada ah, o sea, haya en un tiempo inferior o que la calidad haya disminuido. ¿Qué generó este uso de las la formas de la tecnología? ¿Un control? ¿Un control excesivo? Creo yo que desconfianza. En muchos casos no puedo generalizar, pero el sí, común denominador. Horas excesivas de reuniones en la plataforma de Zoom, en mil eh, controles, reuniones de tres, cuatro, cinco horas, cosas que no sucedían cuando los trabajadores estaban en su puesto de no, que tienen que estar en el micrófono activo todas la jornada de trabajo, el micrófono activo, la cámara prendida, entonces eso generó, generaba para algunos consideran esos temas relacionados con la dignidad y el trabajo, situaciones invasivas, e invasoras de la intimidad y de la privacidad, no solamente en el mundo del trabajo, sino también en otros aspectos, como el aspecto académico, en donde muchas veces exigíamos a los estudiantes que tuvieran la cámara encendida y que luego de reflexionar con las aguas calmadas, con la tormenta ya desaparecida, nos eh, estábamos convirtiendo en invasores de espacios personales, espacios de intimidad, espacios familiares en, en donde antes de que existieran esos fondos de pantalla, esos screens que que, que cambiaran verde, la luz exacta. Pues las personas señales, estar exponiendo aspectos íntimos de su familia cómo estaba como estaba si había ruido no había ruido yo tuve por ejemplo en temas de clase estudiantes que vivían lejos y les tocaba hacerse donde estaba la academia fondo estaba la ropa colgada entonces apagaban la cámara pues estaban llamando porque llegó la leche muchas cosas discusiones familiares y eso no es solamente en el campo académico sino también en el en el mundo del trabajo ahora eh, sumado al hecho de las excesivas de, de la del activismo en vez de la actividad en vez de los resultados eh, los correos electrónicos horas de descanso los mensajes de texto de whatsapp de telegram eh, se convirtieron en espacios invasivos y frente a ese, eh, en espacios invasivos, en tiempo de descanso que había mencionado antes, en el tiempo de descanso, de reintegración y recuperación de fuerzas, en donde los trabajadores, consciente o inconscientemente, bajo presión, se sentían en la obligación de dar respuesta, de seguir trabajando por buen clero. Para muchos, pues, para existió la, el, la respuesta fácil de decir, pues si usted está descansando, ¿quién lo obliga a abrir el correo? ¿Quién lo obliga a contestar una llamada? ¿Quién lo obliga a responder un mensaje? Pero independientemente de eso, se trata, y, y bajo el análisis y la naturaleza y de, de la regulación en Colombia de la desconexión laboral con la ley de 2191-2022, posteriormente, eh, con el, con el alcance que le da la Corte Constitucional con la sentencia 331 de 2023 de Derecho Fundamental, el descanso y la desconexión laboral como derechos fundamentales. Nos damos cuenta que así las personas no tengan la obligación de no responder o no atender un correo, una llamada, un mensaje de texto, una hora de descanso si se trata de asuntos invasivos y yo lo comparo de la siguiente manera ¿no? como si usted estuviera descansando a medianoche y fueran a volver a su
1: casa
0: usted perfectamente ¿nadie lo, obliga? nadie lo obliga a abrir pero existe esa necesidad de atender a un llamado, perfectamente usted se puede quedar acostado, pero a cuenta de que usted tiene que ser invadido en su privacidad en su intimidad en su descanso además que esa invasión a la intimidad al descanso y a la privacidad no, no es de orden personal sino que tiene implicaciones en las relaciones personales en las relaciones sociales y en las relaciones familiares me gusta ampliamente el ejemplo eh, y lo voy a poner en aspectos personales cuando justamente el año pasado trabajé y me encontraba que yo me desconectaba puntualmente faltando cinco para las cinco empezaban a cerrar mis correos y demás pero al siguiente día encontraba mensajes con 11 de la noche, una de la mañana, de mis y de, de incluso el dueño de la empresa, que pongámoslo como lo trabajaba, a, como lo comentaba al comienzo, digamos que el dueño de la empresa se abre un poquito de ese aspecto porque viene de parte de su desarrollo personal el que estar trabajando por su empresa, por lo que él está construyendo. Pero todo el tema de los colaboradores ese aspecto es aspectos de respetarle los los Así como yo soy de quienes si sí apagan todos los correos y, y tienen automatizados los
1: momentos
0: de notificaciones en su teléfono computadores, hay mucha gente que no tiene conocimiento de esa tecnología y llevo una notificación y por las mismas necesidades ya sociales que tenemos de estar pendientes de las la están abriendo a contestar de forma inconsciente como el que sale y abre la puerta, porque quién puede ser a esta hora, puede ser un familiar, puede ser alguien necesitando ayuda o demás, entre otros. Son esos inconscientes de la gran mayoría de las personas de prestar ese servicio de estado conectado, o en muchos aspectos, ya no sea o un tema reverencial gay, sino restando en esos momentos, empieza a dar la sí, Un espacio que brinda la plataforma de 316-488-1034 y, y aunque si vemos acá la normativa y el alcance de la Corte Constitucional no es como tan regular el comportamiento del trabajado si es regular el comportamiento del empleado sí exactamente eso es lo que pretende la ley 2091, que tiene como finalidad uno regular las relaciones de trabajo subordinado en el, tanto en el sector público como en el sector privado, y siempre, siempre, siempre nuestro régimen jurídico se queda corto porque hace un lado a los trabajadores independientes y a los contratistas independientes. Y pareciera que esa protección especial del trabajo en cualquiera de sus modalidades, pues queda inconclusa o es insuficiente porque se excluye a los, a los contratistas. Ahora bien, la ley 2191, ¿qué buscas? Garantizar el costo efectivo del tiempo libre. Dos, el costo efectivo de las licencias no solamente el tiempo de descanso dentro de la jornada de trabajo en un por periodos prolongados, sino cuando se ve afectada la salud de las personas por enfermedad eh, por maternidad por paternidad por la muerte de un familiar cercano o por eh, las licencias o por los permisos no remunerados sino que también en el tiempo de los permisos las vacaciones para que Dice la ley al final del artículo 1: para poder conciliar la vida familiar y la vida personal. ¿Qué es la desconexión laboral al tenor de la ley 2191? Es un derecho que tienen los trabajadores, pero la Corte Constitucional lo, lo eh, eh, definió un derecho más que como un derecho legal, lo identificó como un derecho humano. Inderogable que se extiende a todas las personas que trabajan. ¿Para qué? Para poder entender que el, que el descanso y el tiempo libre adquieren dimensiones en los escenarios tecnológicos y le imponen a todos los empleadores adecuarse. De esa manera, eh, el uso de la tecnología debe entenderse, dice la Corte Constitucional, comillas, la similitud de la vida, de sus ritmos y lógicas, y debe comprender que las personas no son máquinas, sino seres que existen y son más allá de las relaciones subordinadas y de las laborales para las que son contratadas. Entonces la Corte Constitucional dice que es la posibilidad que las personas puedan disponer libremente de su tiempo de vida, más allá de su trabajo sin interrupciones injustificadas sin que se les exijan tareas, aun cuando tenga por finalidad la realización de las horas que se contratan las únicas salvedades que pueden, donde podría puede, excepcionalmente hacerse invasión en esos espacios de trabajo, tienen que ser a extrema necesidad y con contando con la proporcionalidad y la justificación. ¿A dónde voy con esto? Que la ley 2191 -21 excluye de la interrupción, al igual que el Código Sustantivo de Trabajo excluye la jornada máxima legal a los trabajadores de mayor confianza y dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no tienen jornada en el horario de trabajo y en principio tendrían que encontrarse, en, o por la misma naturaleza, relevancia e importancia de su posición en el trabajo, estarían exentos de la jornada máxima. Es decir, que ellos no tendrían en principio de reconocimiento de trabajo suplementario, de horas extras, porque se espera que la remuneración que ellos reciban pues sea de acuerdo también con ese tipo de disponibilidad. pero En cuanto a tema de desconexión laboral, se observa que el tiempo de dosis de descanso no es exclusivo para los trabajadores también no los ordinarios o comunes que no se en la posición de confianza, dirección sino que parte del principio de que quienes tienen esa posición en, en la empresa o con el empleador también son seres humanos y a ellos también tienen que garantizarse el goce efectivo de sus derechos de de descanso, de integración personal de, de integración familiar y entonces aquí que es lo que viene el uso racional de las herramientas no solo de las herramientas tecnológicas de los tiempos, de los horarios, de los de los horarios y que la desconexión implica que usted no escriba un whatsapp, implica un correo que mande un correo no, y que ni siquiera lo invada a, a su domicilio ni siquiera la llamada por celular ni un telegrama ni un pato, como había sucedido hace hace 20 años. Hasta hace 20 años.
1: Entonces,
0: eh la, la desconexión laboral deja de ser un derecho de orden legal para convertirse en un derecho humano por las implicaciones de orden personal y de social y social que implica antes de continuar eh, para muchos de nuestros oyentes que no son estudiantes de derechos o abogados entendamos bien qué son los trabajadores eh, de dirección y confianza en manejo eh, especial y eh, qué nos diferencia a ser si aparte de el manejo de sobrando sin que entre comillas, estarían 24, te digo entre comillas, entendiendo bien. todo lo que implica la desconexión laboral, ¿no? ¿Qué otros aspectos son muy diferencias? Bueno, eh, en términos generales, un trabajador de confianza, manera de dirección, podríamos decirlo, entre otras, que puede actuar como un representante del empleado, que tiene esa vocación de dirección, de control y de administración. Es como si fuera un delegado de ese poder de subordinación que tiene empleado. No como sucedía o sucede con algunas empresas de, de comidas rápidas, en donde todos son gerentes, el gerente de alimentos, el gerente de bodega, el gerente de aseo, y terminan siendo trabajadores que simplemente ejecutan funciones que se les asignan según la disposición de su empleado por el que hay hay contrato individual de trabajo o el reglamento de trabajo podemos ver en algunas cadenas de restaurantes internacionales que el gerente de comidas es el cocinero que prepara las hamburguesas y fritas las papas o el gerente de servicios generales es el que está haciendo la ceba de los pisos y lavando los baños entonces el criterio diferenciador es cuál es el grado de disposición para ejercer un poder subordinante que en principio está calzado más allá de la disponibilidad que se va a distribuir en representación en representación de quien, de quien tenga esa condición de empleado es más, el artículo 6 de la ley 2191 dice, no estarán sujetos a lo dispuesto en esta ley los servidores públicos servidores públicos, que desempeñen cargos de elección, confianza y manejo. Pero la Corte constitucional dice, oye, hay que renacionalizar esos medios para contactar a los trabajadores, es que es un derecho fundamental y los derechos fundamentales no se aplican exclusivamente para determinadas personas, sino en nuestro caso para todas las personas habitantes del territorio. Con la, entonces tenemos una triple connotación ¿no? un derecho de orden legal posteriormente se supera ese concepto de derecho de orden legal a ser derecho fundamental y asimismo un derecho humano tanto así que por el hecho de ser invasivo el espacio, la privacidad estas conductas en las relaciones de trabajo subordinado pueden constituir acoso laboral que pues en el sector privado no es que tenga eh, las mismas muelas y los mismos dientes que puede tener el acoso laboral en eh, el régimen disciplinario de servicios pues, públicos, es que es considerado como una conducta gravísima y las sanciones derivadas de las conductas eh, gravísimas pues no son, no son menos que la restitución y la innegabilidad para desempeñar cargos públicos en el sector privado, pues no pasará más allá de una declaratoria de acoso laboral. Si sí existen tratamientos de origen médico, eh, a, a, las, de las, las de ellas indemnizaciones por el, y el cobros que haga el sistema de salud, el sistema de riesgos laborales al 50% para quien haya promovido o para quien haya realizado las conductas y las multas que de administrativamente pueden poner el licenciado. Y se nos sigue quedando corto, como lo mencioné hace unos minutos, que las condiciones laborales y las conductas de acoso laboral excluyen a los contratistas independientes. ¿Qué pasa si un contratista, por el hecho de ser, entre comillas, independiente, es invadir su privacidad? Y es que ponemos entre paréntesis esto. El principal contratista de los contratistas independientes se ha convertido en Estado hoy Y quienes se relacionan con los contratistas también hoy por hoy, casi que los quieren tener como subordinados constantemente, llamándonos 24 7 a disponer de tal. El, el tema de que estén subordinados. Y, y, se, y se cree erróneamente que el hecho del de contratista independiente implica, eh, no, implica no implica autonomía para algunos casos, y adicionalmente se considera que el contratista independiente está disponible. Eh, en materia de acoso laboral pueden presentarse conductas pero la misma ley 10.10.6 los excluye del ámbito de aplicación y la ley 2.191 nos habla únicamente de relaciones subordinadas de trabajo, entonces sigue existiendo falencia sigue existiendo aún a pesar de que los, los empleadores deben tener tomar las medidas para evitar conductas constituyentes de, que afecten en, en la desconexión laboral y que debe implementarse las políticas de desconexión laboral, muchos empleadores o sus representantes siguen incurriendo en esos espacios invasivos. Y la finalidad es que se protege acá, solamente el tiempo de descanso, la familia, sino un no jurídico que auxilio yo, después del derecho a la vida, el más importante, que es la dignidad humana. Eh, estoy completamente de acuerdo y, justamente, eh, para el cierre, queríamos que, que reflexionemos en torno a ello, porque todo esto y estos cambios en las tendencias laborales han demostrado y se están viendo en las estadísticas que han aumentado la tendencia de suicidios. Por relaciones laborales, por insatisfacción laboral, por esa misma presión laboral que se siente y no entender bien sus entornos en donde podemos conectar menos conectar, que ahora debería ir por las familias. Ha aumentado también la, las causales de de board, estar muy concentrado y enfocado en su trabajo, y es que prácticamente el trabajo ha perdido ese espacio de estoy en la oficina, estoy con mi familia porque ahora sus 24-7. Prestando la atención a mi familia, pero también estoy en mi sitio prestando la atención a mi trabajo no, desde mi casa, ahora sí me sí, a, a esas necesidades de trabajo y que son las que se encuentran dentro de, de la delgada línea de la, de la presencialidad en el trabajo o de la distancia. Pues ojalá podamos hablar en, en otra oportunidad de eso. El trabajo, el trabajo remoto y el trabajo, ocultado, que pueden hacer que se atenúen, o que se aumente la invasión a esos espacios de intimidad, de privacidad y de vida. Correcto. No sé eh, alguna otra reflexión una invitación especial a todos nuestros oyentes recordemos que y, aunque tiene un alcance para estudiantes y abogados para que reflexionen eh, estos conceptos también tiene un alcance a la comunidad en general para que entiendan sus derechos sepan cuáles son los límites de las obligaciones de los demás sobre sus derechos. Sí, efectivamente la socialización de los derechos, pues muchas veces las personas los intuyen y poco lo
1: conocen.
0: Se actúa por intuición, porque creemos que tenemos derecho a... Pero realmente eh, la socialización normativa y la explicación normativa es, es aún reducida a espacios como este hecho Kung Fu ¿no? en su programa, con los podcasts pues son espacios que permiten que la gente pueda acercarse más no para ser contencioso, sino para estar demandando sino sí, que para que a través del conocimiento pues, se puedan eh, conciliar diferencias se puedan conciliar relaciones sociales se puedan conciliar relaciones personales porque una de las causas, creo yo, que entre otras de los conflictos sociales es el desconocimiento y en otras ocasiones se aprovechan de nuestro desconocimiento para manipular y generar caos y a través de la ignorancia pues eh, sacar provecho. Entonces es importante eh, aprovechar todos esos espacios, las universidades tienen consultorios jurídicos, está el consultorio jurídico de Santo Tomás están las organizaciones gubernamentales defensoras de derechos humanos como la sociedad del pueblo están las personas municipales la Procuraduría General de la Nación y eso eh, y organizaciones y las bien, organizaciones que se ahora me gusta una frase que es dejemos que nos quedemos en el activismo y pasemos no los quedemos en el activismo, pasemos a ser eficientes en la actividad y precisamente eso es lo que se convoca en estos programas conozcamos nuestros derechos para que trabajemos de forma preventiva exacto de forma preventiva y que tanto trabajadores como empleadores puedan ver que las relaciones de trabajo se pueden realizar con confianza. Que no es necesario el, el, el policía en el lugar de trabajo, indicando que alguien esté 40 horas navegando, eh, cumpliendo con la tarea, cuando la eficiencia no se mide por el número de horas que se gasta, sino en, en, en cuántas horas. Menos esperado se puede hacer un activo. nivel de eficiencia y así mismo también niveles de calidad. Y de calidad, y, y, y esos aspectos. Bueno, todos nuestros oyentes también invitarnos a futuros programas que estamos discutiendo, en donde estamos hablando de todas las mejores condiciones laborales y además también de nuestros procesos disciplinarios, ya que estamos teniendo presente todos los aspectos de confianza. Y uno de esos es el proceso disciplinario de forma adecuada para la calificación de eficiencia y calidad de las actividades laborales. O también, garantizar y proteger mis derechos como trabajador en muchos de los programas que estamos aquí presentes. Entonces, nos escucharemos en los siguientes capítulos. Andrés, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Un espacio que brinda la plataforma de serviejurídicos.com.co. Síguenos en todas nuestras redes sociales o puedes comunicarte al 316-488-1034 Pero no olvides compartir nuestro contenido, así podrá llegar a muchos más oyentes